0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在教会历史当中，维加摩教会的时期代表时期是什么呢？大约是在主后三百一十四年到五百九十年之间。我称这段时间。是外邦人放肆的私习，就是外邦人影响到教会的，就是世俗这个世界已经侵入了，影响到教会，使教会慢慢的远离了基督的真理。那么这封书信，启示录这封书信是特别写给别加摩教会的信息。当然，在教会历史上面，它有它的重要性。首先，我们来看别加摩教会的地理位置。那么这里今天观光客很多，他们有的观光客会到土耳其的士美拿这个地方。那么那里士美拿有很好的机场跟酒店。那么往南六十五英里的就是到伊福索，那么往北走呢就是别加摩教会。这个三个大城都是彼此互相竞争。士美拿是现在的土耳其的商业中心，伊福索呢？啊，是政治中心。那么别加摩它的特点是什么呢？它是宗教中心，所以表示说那里啊宗教很多，宗教中心。别加摩这个城市在古代是古代的别加摩王国的首都。那么古代这个城市哈、啊，它是一个防卫性的、的防卫很强的一个国家。那么在这个别加摩城市这个。这个遗址，这个古代的遗址，都是建造在这个防卫城的这个上面。那么我们只是简单的介绍北加摩教会的这个地理位置，因为北加摩这个城市，它的防卫工作就是保护防卫的工程做得非常的好，就是可以抵御外来的入侵，防御敌人。那么我们再介绍北加摩这里不单单。这个城市里面有很大的这个庙宇，也有外邦世界当中最大的一个图书馆在这里。那么后来别加摩这个城市被敌人进攻之后，已经把它洗劫一空了。那现在我们来看启示录第二章十二节，启示录第二章十二节，你要写信给别加摩教会的使者，说那有两任利剑的说。给别迦摩教会的使者啊，这个信写给别迦摩教会的使者，和其他几封信啊是一样的，都是写给教会的使者。那么就是写给别迦摩教会的传道人、别迦摩教会的牧师。那么我们继续看启示录二章说一些的下面怎么解释？你要写信给别迦摩教会的使者说，那有两任利剑的，那有两任利剑的是什么意思呢？两刃利剑就是描述神的话，因为神的话是让这个别迦摩教会，因为那个时候异端在这个别迦摩这个城市里面呢，很严重，所以别迦摩教会特别讲到，启示录二章说的说，那有两刃利剑呢，那么是指神的话，那么神的话使这个别迦摩教会啊能够如何的能够抵挡解决关于。人犯罪的问题，因为别加摩这个地方的人呐、啊，很重视这个宗教。我们知道，只有神的话、神的真理，才能改变人心。所以我们继续看启示录第二章的十三节怎么说。注意，要介绍别加摩教会这个信写给别加摩教会的使者。我们看十三节，我知道你的居所就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人。安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。注意，其次的二章十三节，我把这个经文再念一遍，让听众朋友有个清楚的认识。我知道你的居所就是有撒旦座位之处，当我忠心的见证人安提帕在你们中间，撒旦所住的地方被杀的时候。你还坚守我的名，没有弃绝我的道。那么这里提到，我知道你的居所。主耶稣开始就称赞别加摩教会有三件事情值得啊称赞的。第一，主耶稣很注意到别加摩教会他们的现在的处境，因为主耶稣知道目前他们的处境很艰难。主耶稣也注意到今天我们的教会也是处境很艰难，有时候有些基督徒会陷入一个困境当中。当有基督徒陷入困境当中的时候啊，我们有时会啊，有些基督徒就会指责他们啊，你们今天为什么遇到困难，一定有问题。但是如果我们也遇到跟他们同样的光景的时候啊，那么也许我们我们的反应，也许我们的做法，也许还比不上今天我们所强调的别加摩教会，比不上他们。我们有时会很容易啊去指责别人，指责别人。这里说到就是。我们基督徒要反省，我们会如何？我们遇到困境的时候，我们该有如何的反应？那么这里提到别迦摩教会是吧？他说：“我知道你的居所是撒旦座位之处。”那么撒旦所住的地方是什么意思的？就是指在别迦摩这个地方是什么呢？这个这个地区有些人利用宗教这个地方啊，别迦摩这个城里面呢，因为。宗教是有利可图啊，可以做大生意的地方。那么，从很多人是利用宗教，因为我们知道，别加摩这个地方成为什么？成为撒旦的大本营。撒旦的大本营就在别加摩这个地方，因为那边的啊那些异端的宗教很蓬勃。那么，有人认为说，今天有人认为说啊，撒旦魔鬼是不是已经被积聚在地狱当中？听众朋友，但是这些经文可以告诉我们，可以澄清。我们对这种误解，我们知道到现在为止，撒旦还没有被拘禁在这个地狱当中，因为这个地狱到现在还没有开放给撒旦，魔鬼撒旦将来才会拘禁在地狱里面。在启示录第二十、二十章的时候，我们才看到撒旦被拘禁在地狱里面。现在啊，撒旦还是自由的很，撒旦是现在世界的王，就是撒旦。现在世界是被撒旦在做王的。撒旦的势力掌控了许多没有真正信主的人，或者没有信主的国家，异教的国家。魔鬼四处的流浪，像吼叫的狮子，在寻找可吞吃的人。这是彼得前书五章八节告诉我们的。今天撒旦魔鬼，他像吼叫的狮子，要寻找可吞吃的人。彼得前书五章八节所说的。我们知道撒旦在那个时候，他有一个大本营，就是耶稣基督所说的当时的。撒旦魔鬼的大本营在哪里呢？就是在别加摩。我个人认为，魔鬼撒旦会在各地都建立他的大本营，建立他的所掌控的地方一个大本营。撒旦会在所到之处，他会做什么呢？听众们想一想，撒旦所在的地方，他会建立什么？属于魔鬼撒旦的这种假的宗教的宗教中心，就是各种的异端，都是有魔鬼在后面撑腰。魔鬼也会进行分裂教会的工作，这是魔鬼直到今天啊，他所建立的中心所做的工作，在这我们读启示录的时候就知道，魔鬼撒旦的居所现在住在哪里的，就在北加摩这个地方，也主要是说撒旦的居所是在北加摩，因为那里有很多的啊庙宇，很多的异端，但是我们知道啊，北加摩今天。这个地方，这个城别加摩城已经变成一个废墟了。可是，在约翰的时代，别加摩城就是撒旦的居所，撒旦在那边大行祈祷。那么，你一进到这个别加摩这个大城的时候，你会看到关于有雅典的女神庙啊，那里有很多的啊，这、那个啊所谓图书馆，那么有大型的啊这些祭坛啊，有很多的庙宇，撒旦的宝座。就是有许多这种各种异教、各种庙宇所组成的，所以那里是魔鬼横行的一个地方。今天听众朋友，我要提醒你：今天现代人一想到撒旦的时候啊，想到撒旦的时候啊，有时候他有有些这个错误的想法，想到撒旦，哎，他们想到说，他们不了解这个撒旦，他们说想成撒旦呢、啊，不是圣经所说的。其实要了解撒旦是什么样子的话，要依照圣经来解说。那么，有的人说啊，就认为说他以为撒旦啊就是像一个酒神一样，或者说，有的人说撒旦在古代的时候啊，撒旦他的一个医是医神会医病的一个庙宇，那么这些都是在啊希腊神话当中所说的。当时别加摩这个地方啊，有一些为神医，他们啊用一些好像医疗的手段，还有这些。好像这种用心理治疗的方式，等于像一种邪术。别迦摩教会那个地方，别迦摩城市里面啊，啊，有很多邪术很横行在那边啊。也许我们这样推想，在别迦摩教会那个地方，啊、别迦摩的城市里面，很多有当人有生病的时候，那些行邪术的人就会说：“哎，你的病很快就会好了，你的身体会越来越健康啊，你会得到医治的。”听众朋友，这样听起来跟我们现在。很多的啊，所谓神医很相像啊。今天有一些异端的教会啊，也出现啊，他说他自己是神医，对不对？如果今天有人认为说，今天有些神医，他人去找这个神医，他没有把他的病医好，或者也是跟当时一样啊，那他去医病，找一个神医医病，这个没有医好，也许他们还称自己是神医，他们就把那个死人的尸体没有医好那个病人呐、啊。偷偷的，他的把他尸体啊啊，把他运出去了。所以啊，今天很多的所谓的神医，当代一样，只是报喜不报忧，就是他们只是说啊那个人医好了，但是那些没有医好的他都不说。那么，所以当时别家魔教会这个或者那个地方，很多人到到那里啊去求医找医生啊治疗，因为那里有许许多多的所谓的神医。其实那个时候，所谓那些。自称为能够治治病的，都是魔鬼撒旦的作为。当然，当时在那个地方也有啊，是真正的好的医生啊，也有好的医生。所以，但是必须要能够分辨啊，有些是有的医病是魔鬼撒旦啊的作为，那么也有一些医生啊，确实用药物。那么基本上在别家摩教会，很多是撒旦的作为。为什么？刚才我们读圣经的时候，撒旦的居所，他住在哪里的？就居住在。别加摩这个城市里面，所以神透过约翰就是特别称赞别加摩教会的信徒。读启示录第二章十三节，我们知道了。那么二章十三节启示是说，坚守我的名，就是讲到别加摩教会的基督徒，他们仍然高举耶稣基督是独一的真神啊！他们相信圣经是神的话。别加摩教会是可以说是代表，是从。主后三百一十四年一直到五百九十年之间，这个时代那个时候的教会的状况啊，在提醒听众朋友。所以别加摩教会是高举独一的真神，高举耶稣基督。所以别加摩教会啊是代表主后三百一十四年到五百九十年之间啊那个教会的一个代表性教会的状况。那么在那个年代，当然出现了许多中心的传道人。他们勇敢地护卫着圣经的真理，也抵挡当时所有的异端。啊，所以在启示录二二章十三节说，说到别拉摩教会，他们当中没有弃绝我的道。那么就是说，别拉摩教会在那个很多异端的那个环境当中，那些基督徒他们坚持坚守神的启示、神的真理。所以启示录二章十三节就是特别提到。提到一个人，我们听众们特别注意，二章十三节说：“当我中心的见证人安提帕在你们中间，中心的见证人安提帕，他是一位殉道者，为耶稣基督殉道的一个中心的殉道者。可是我们对于安提帕这个人，这位殉道者的资料不多啊，没有资料可以说没有他的资料，就在这里记载，可以说是他是在别加摩教会当中第一位。”为主殉道的人，因为别迦摩教会这安提帕这一位殉道者，他殉道之后，从此之后就很多人他们在信仰上更坚固，那也效法这位安提帕这位殉道者，很多人还有这些为主殉道的人出现忠心的啊，不改变他们的信仰为主殉道。以上刚才我们所读的这几节经文，都是称赞别迦摩教会主耶稣特别对别迦摩教会。称赞有加。那接下来，主耶稣要提到，透过约翰提提出两件事情，神要责备他们，就是耶稣基督要责备他们。那么我们继续看启示录第二章十四、十五节。然而有几件事我要责备你，因为在你那里，有人服从了巴兰的教训，把巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物。行奸淫的事，你那里也有人照样服从了尼格拉一党人的教训。注意启示录二章十四十五节，我们要做解释。那么在这里，基督就斥责了他们所犯的罪。北加摩教会他们有两件事情，他们做的，一个是关于加巴南的教训，另外他们是有当中有尼格拉一党人的教训，有些人受巴南的教训，尼格拉。一党人的教训所影响的。那巴南的教训是什么呢？在犹大书十一章我们已经读过了。犹大书十一章说到巴南的错谬，巴南是个假先知。那么在这里所说的跟巴南的错谬不一样。在犹大书十一节啊，犹大书十一节说到巴南的错谬是指什么呢？就是假先知巴南，他误以为神会咒诅以色列，因为他们当然。他认为说以色列是罪人，所以神会咒主他们。所以巴南的教训跟彼得后书二章十五节巴南的路不一样啊，所以听众朋友要做一个分别。这里所说的巴南的教训跟彼得后书二章十五节巴南的路也不所讲的不一样。那么彼得后书二章十十五节啊所提到的巴南的路，就是要有做听众朋友要做一个分别。巴南的路是什么呢？啊，听众朋友想想看。彼得后书二章十一节，巴兰的路是指什么？就指人的贪婪，贪婪就是指到巴兰路。那么这些经文在这里说，经文呢？巴兰是讲巴兰的教训。那么这里巴兰这个假先知他的教训是什么呢？巴兰就是叫巴勒诱惑以色列人与摩押女子通婚，使以色列国犯了拜偶像跟奸淫罪啊！这在这里所指的，特别指到巴兰的教训是让以色列百姓犯拜偶像跟犯奸淫罪。那么，所以在教会历史当中就很清楚的知道说明了，别加摩教会代表，刚才我们已经提过了，别加摩教会也说明了世俗的罪已经侵入了教会。那么这是一个啊，就是他们走了，有了巴南的教训，说犯了奸淫跟拜偶像的罪，又犯另外一个罪什么呢？就是尼格拉一党人的教训。所以我们都知道这是别加摩教会，他们接受了。尼格拉党的教训，所以我们刚以之前读过以弗鲁教会啊，他们拒绝了这个异端的教导，可是别加摩教会却接受了巴南以及尼格拉党的教训，受到影响的。那么，所以这是让我们今天基督徒要非常小心谨慎，要敬虔度日，所以不可以跟这些异端啊或者异端学说。同流合污啊！我觉得这上面的以上的经文就是告诉我们说，今天基督徒要重点要小心，要谨慎，要敬前度日，要分别为圣，不要随随便便跟这些异端同流合污啊！我们现在继续看启示录二二章十六节，继续看约翰怎么说。启示录二章十六节说：“所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。”这里起诉的二章十六节最重要的这两个字“悔改”，就是怎么办？遇到这些异端的入侵，悔改是唯一的解决之道。所以原文这个“悔改”什么意思呢？就是要赶快要重新啊，心意更新。那么我用约翰一书一章九节，这些经文我们常常应用啊，听众朋友特别注意约翰一书一章九节。那么这里啊，起诉的二章十六节也提到，所以你们要悔改。约翰一书一章九节怎么说？说，你看《约翰一书》一章九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这是一个真正的悔改，一个基督徒犯罪的悔改的态度，也是当时北加摩教会他们所要做的悔改，他们是唯一的啊能够解决、唯一解决的道路。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。若是他们不悔改的话，那么。启示录怎么说？他说：“用我口中的剑攻击他们。所以，如果他们不悔改的话，主耶稣用他口中的剑、口中的利剑是什么意思呢？就是神的话要定他们的罪，神的话要斥责他们啊！如果今天啊，我们这个让听众朋友做一个参考，今天基督徒本身，比如你我，我们基督徒，我们是属于教会的，教会教会本身没有权利，没有权利定别人的罪啊！就是意思，你我。”本身自己没有权利决定所有的事情，也不能够定别人的罪。如果你由教会自己决定的话，那就错了。真正的教会是什么呢？就是属于耶稣基督。真正的教会是属于耶稣基督的信徒所组成的，就是教会代表是耶稣的肢体，基督徒应该是世界上的光，为主发光。我们在世界上要做好的见证，为主发光。所以。基督徒的行为，行事为人要效法耶稣基督，要顺服耶稣基督。所以，教会本身自己没有权柄。那么，自己教会的权柄是什么呢？乃是要依据圣经，而不是教会自己的权柄。这个听众朋友要了解的，就是基督徒的行事行事为人要效法耶稣基督，要顺服耶稣基督的权柄，就是顺顺服圣经的权柄，而不是教会自己本身。本身有什么权柄啊？这是听我们要要了解的。那我们继续看起示录第二章十七节，起示录二章十七节，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的马拿赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名。除了那领受的以外，没有人能认识。那、啊、这一节经文不太容易了解啊！我再念一遍，起示录二章十七节。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的马拿赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名。除了那领受的以外，没有人能认识。这里前面这一句话啊，圣经圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。记得这一节经文是对今天的基督徒说的。得胜的是什么意思呢？都讲了，这是一个真正真的基督徒。真正的基督徒是得胜的基督徒，意思就是靠着羔羊的宝血来得胜，不是自己得胜。我们自己不是得胜者，所以今天有人称自己得胜者，我们不是得自己不是得胜者，乃是靠着羔羊的宝血得胜，这个才是真正的得胜者。这个得胜者是什么呢？是指耶稣基督，啊，不是指我们是得胜者。那么下面启示的二章十节讲到隐藏的马拉是什么呢？隐藏的马拉就是圣经上的启示，就是讲到耶稣基督。跟耶稣基督的十字架的功劳，这个就是圣经当中所启示的基督跟基督的十字架。耶稣定十字架所指的就是隐藏的马拿。那么约翰福音啊，我要用约翰约翰福音六章三十二到三十五节的记载，他听众朋友很熟悉的，请翻到约翰福音六章三十二三十五节。怎么说呢？耶稣说他是生命的粮。我们用用约翰福音六章三十二到三十五节这样说：耶稣说。我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来是生命给世界的。他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的毕竟不饿，信我的永远不可，听众朋友。愿翰福音六章三十二到三十五节可以解释这个隐藏的马达啊，这个生命的粮到底是什么？因为今天不是信主的人，他不认识耶稣基督，他也不知道耶稣基督到底是谁。那么世人常常曲解的圣经的话，不认识耶稣基督，甚至有时羞辱了耶稣基督。那么刚才我们读起诉二章，这里读了什么呢？他说。他赐给世人一块白石，石上写着姓名，除了那领受以外，没有人能认识的啊。这个启示录二章十七节，这什么意思？特别解释这个白石，白石什么意思啊？听众朋友，就是指神所接纳的白石，神所接纳的意思就是说，有时解释这个白石不太容易，就让我告诉听众朋友啊，当时在小雅西亚那个约翰的时代，他们小雅西亚有一个习俗什么呢？就是好朋友啊，他们互相送礼物的时候啊，常常是送刻有文字的宝石或者象牙，这、就是他们送给对方好朋友的礼物，然后让对方可以收起来。这里圣经所说的，刚才读启示，基督说哈、啊，他要是给所有属他的人一块白石，刻着一个新的名字。听众朋友，你认为什么意思呢？我不认为这个白石上啊刻着你跟我的新名字，不是刻着给你一个新的名字，而是。跟这个白石是什么呢？是刻着耶稣的名字，和这个新名字是这个名字是耶稣基督，是他的新名字。我认为啊、呃，耶稣基督他给我们每一个人这块白石内容都不一样，意思就是说，主耶稣对我们每一位基督徒都有特别的意义。那么，所以这个新名字代表什么呢？就是代表耶稣基督跟你有一个特别亲密的关系。所以。这些经文我觉得说的很好，就是讲到白石给我们一块白石记载说，就是赐给我们这块白石，就是让我们每一个人，神给我们耶稣基督给我们每一位听众朋友一个基督徒一个新名字，就是表示我们跟神之间有一个特别亲密的关系，就是你跟耶稣基督的特别亲密的关系啊。所以今天时间的关系。我们就分享到这里。那最后啊，我要问听众朋友一个问问题，欢迎你来信分享，因为我们每个人都是白石，是一块白石。我想知道说，你认为你对白石的了解是什么？欢迎听众朋友来信分享啊，就是你跟耶稣个人有什么特别的关系？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。